0: Und wir heißen euch ganz, ganz herzlich willkommen bei unserem Podcast Frankfurter Kranz. Wir wollen mit euch zusammen ein kleines Kaffeekränzchen abhalten und in die Welt der Reichen und Schönen abtauchen. Und anfangen werden wir mit dem Juwel der Woche. brit marie was hast du denn für uns rausgesucht?
1: Ja, mein Juwel der Woche ist, dass Disney einen Streaming-Channel einrichten möchte und als großer Aufhänger, um diesen Streaming-Channel zu verkaufen, wollen sie Marvel-Serien auf diesem Streaming-Channel zeigen mit bestimmten Marvel-Figuren aus den Avengers-Filmen. Die Figuren, die keine eigenen Filme gekriegt haben, die kriegen jetzt eine eigene Serie. Und dabei ist Loki. Wow, cool. Aber wird Loki dann auch mit Hiddleston sein? Ja. Weißt ja. du auch schon was? Ja, also geplant ist, dass die Schauspieler, die in den Filmen die Rolle gespielt haben, mhm. auch das in den Serien spielen sollen. Das sind immer wohl so Kurzserien gedacht, zwischen acht und zehn Episoden. Mhm. Zum Beispiel mit Loki, zum Beispiel mit ähm, Scarlet Witch und verschiedenen anderen äh, äh, semi-populären Marvel-Charakteren aus den Filmen. Und ja, und eine Serie mit Loki,
0: hallo... Oh mein Gott, da werden die aber durchdrehen. ne? Und ich glaube, er auch, weil ich, er hat das doch so mega genossen, irgendwie. Diesen ganzen Loki-Hype. Da war Hiddleston ja also wirklich kurz am um Himmel ventilieren. Also da bin ich mal <lacht> sehr gespannt, was daraus wird. Und vor allen Dingen, ich meine, wir haben ja schon das letzte Mal drüber gesprochen, falls das noch was mit Sauron wird, also
1: dann ist der Mann aber auch ausgebucht, ne? Also nicht ich schlecht. persönlich glaube nicht, dass es was mit Sauron wird, obwohl ich ihn ja sehr, sehr gerne als Sauron hätte. Aber äh, egal, Loki ah. nehme ich ihn, Ich nehme ihn jederzeit als Loki. Positive Energie, positive Thinking, verstehst du? Okay. Das wird was. <lacht> ich sende positive Energien nach Großbritannien, USA, Mittelerde immer, und zu Marvel, Marvel, genau. <lacht> also aber da freue ich mich total drauf und wir haben ja gesehen, dass das mit Star Trek Discovery funktioniert hat. Die haben ja auch ihren mhm. Streaming-Dienst quasi gelauncht mit dieser Serie und äh, Disney will jetzt das Gleiche mit eben Marvel zusammen machen. Ich bin echt gespannt, ob das was wird und wenn es was wird, wann es was wird. Also vor 2019 mit Sicherheit bestimmt nicht.
0: Oh, ich glaube, da kannst du sogar noch ein bisschen was drauflegen.
1: Ach, ich mein, oh. solche Produktionen
0: sind ja auch echt aufwendig.
1: ne also Man muss daher. ja auch sagen, Hiddleston wartet ja auch schon ewig darauf, dass er einen Loki-Film kriegt. Den wird er nicht kriegen, aber eine Serie wäre ja schon ein schönes Trostpflaster. Ja, und dann... Binge-Watching <lacht> Ach Gott, noch ein, noch ein Channel zum Abonnieren, aber wahrscheinlich geht es in Deutschland gar nicht Muss man mal sich überlegen, die Lausche ist ja zuerst in USA mhm. Ja, ich weiß nicht ja. Gibt es einen Disney-Kanal in Deutschland? Ich meine Ist jetzt
0: aber halt auch nicht so mein bevorzugter uh. Kanal <lacht> Guckst du nicht jeden Sonntagmorgen äh, Cartoons? Sagen wir es mal so, lass uns das doch als Notiz mitnehmen und einfach beim nächsten Mal werden wir unsere Rechercheergebnisse da äh, <lacht> kundtun. Wir halten auf jeden Fall unsere geneigten Hörer auf dem Laufenden, wie es jetzt mit Loki weitergeht.
1: Wunderbar. Wie sieht's bei dir aus? Was ist dein Gewill der Woche, deine Nachricht der Woche?
0: Mein Gewill der Woche ist eine Kochbuchveröffentlichung. Und zwar hat Megan, also die Ehefrau von Harry, mitgeholfen, ein Kochbuch herauszugeben, das von den Damen der Hub Community Kitchen herausgegeben wurde. Also Megan hat ein Vorwort dazu geschrieben. Und man muss dazu wissen, dass dieser Hub Community Kitchen eine sehr, ja, tragische, einen sehr tragischen Hintergrund hat. Und zwar sind in dieser Community Kitchen, kommen Frauen zusammen die im Grenfell Tower äh, gewohnt haben. Und wir erinnern uns an dieses furchtbare Feuer. Was, Gott, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist schon zwei Jahre mittlerweile. Himmelhilfe, oh Gott. Also wir werden mal wieder alt. Auf jeden Fall, wo es diesen katastrophalen Brand gab. Und ich glaube, 72 Menschen sind umgekommen. Also es war wirklich grausam. Und diese Damen sind... Auch nach dem Feuer, also nicht schon vorher äh, haben sie zusammen gekocht und haben das aber auch nach diesem Brand eben wieder aufgenommen in einer anderen Lokalität und haben eben jetzt ein Kochbuch rausgebracht mit ihren Lieblingsrezepten. Das geht von indischer über arabische bis europäische Küche und zeigt eben auch diesen Zusammenhalt, mit zwischenmenschlich auch kulturellen Zusammenhalt in dieser Community und Megan hat sich da eben sehr, sehr engagiert oder engagiert sich immer noch, hat die Damen auch schon mehrfach besucht, mit denen gekocht. Und ich fand es eben sehr, sehr schön, wie sie darauf aufmerksam gemacht hat, auf dieses Buch eben mit einem Event auf dem Gelände des Kensington Palace, wo sie dann auch nochmal mit den Damen gekocht hat. Und du hattest das gepostet auf Twitter. Man <lacht> hat wohl sogar Footage, wo Harry dann irgendwelche Samosas oder so
1: geklaut hat. <lacht> ja, ja, genau. Der, der <lacht> kommt vorbei, sagt, hallo Damen, klaut sich das Essen, lächelt einmal die Kamera und geht wieder. Ich meine, hallo, bester Job der Welt, oder? <lacht> Absolut. Aber ich fand es wirklich süß, dass sie sich da so engagiert und natürlich, dass
0: sie ihren Ehemann da mitbringt, aber was auch richtig, richtig nett ist, sie hat ihre Mutter mitgebracht und nee, also das war ein richtig herzerwärmender Moment und auch wirklich schön, dass sie da so sich engagiert. Ich habe auch nachgeschaut, man kann es schon bestellen, das Buch.
1: Ja, hab ich, ich habe auch, hab auch nachgeschaut, wie geil. Ich sage nur Amazon -Wisch oder irgendeine anbieter wishlist Ja, absolut. Und ich meine, in weniger als 100 Tagen ist Weihnachten. Eben, <lacht> hallo. Es ist so, als ich das gelesen habe, dachte ich nur so, schon wieder so ein Royal, der so tut, als könnte er kochen. Du glaubst aber nicht, dass diese Frau in ihrem Leben einen Kochlöffel angepasst hat. Ja. Das war so meine erste Reaktion. Und dann habe ich aber überlegt, okay, als die beiden zusammen waren, also noch nicht verheiratet und so, weißt du, so heimlich, heimlich sind wir jetzt ein mm. Paar oder nicht, da ist sie ein paar Mal fotografiert worden, wie sie mit Tüten ähm, von einem bekannten Biomarkt da Richtung Palast gelaufen ist, wo es dann immer so hieß, oh, sie leben zusammen, sie, Megan hat schon eingekauft, ja. Ich ja, meine, ja. okay, wer weiß, was in den Tüten drin war, vielleicht nur irgendwie Joghurt und Fertig-Food, ja genau. <lacht> also ich glaube immer noch nicht, dass, die, dass sie großartig viel kocht in ihrem Alltag. Also ich nehme ihr schon ab, dass sie das auch ernst meint, vor allen Dingen, weil sie ja auch schon, als sie ähm, noch also als sie nur in Anführungszeichen Schauspielerin war, mhm. hat sie sich ja auch schon für Charity-Projekte eingesetzt. Und da waren eben auch ganz oft so Projekte dabei, wo es eben um so um, Community Sachen ging, wie zum Beispiel gemeinsames Kochen oder gemeinsam sportlich betätigen oder gemeinsam irgendwas machen. Also das war ja da schon wichtig und dafür hat sie auch schon damals ihre Popularität ausgenutzt. Und das ist quasi im Grunde das Gleiche, was sie gemacht hat, bevor sie in diese Rolle als äh, Harrys Ehefrau genau Harris Ehefrau äh, geschlüpft ist. Und deswegen nehme ich ihr das halt auch ab. Ja, und es ist halt auch was Handfestes.
0: Es ist nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwie äh, dass man Frauen das Stricken beibringt in der Sahara oder sonst was, sondern es ist wirklich was ganz Handfestes vor der Haustür. Denn, also wie gesagt wenn man diese Bilder noch im Kopf hat von dem Tower. Das war schon ziemlich knackig, muss ich sagen. Also von daher freut mich das tierisch. Ja, das ist
1: und man muss auch sagen, rein optisch. Also es das heißt ja die ganze Zeit, Meghan Markle würde äh, einen frischen Wind in den Palast bringen und es würde alles irgendwie anders werden durch sie. Und rein optisch schon allein. Also ich meine, man muss ja jetzt wirklich sagen, die äh, Frauen, die da sich betroffen haben, haben zum Brust eben ausländischen Hintergrund. Mhm. Und ähm, auch, auch Offensichtlich, viele tragen Kopftuch oder irgendwie traditionelle Kleidung oder sind halt optisch nicht weiße Briten quasi. Und das hat man von der königlichen Familie, finde ich, nicht so oft gesehen. Hm. Dass sie Events machen mit Leuten, die eben nicht so aussehen wie sie selber quasi. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Ja, also von daher finde ich in Würde oder, oder zu Recht mein Juwel der Woche.
1: Super, ich habe noch eine kleine Frage. Ja super gut, dass sie ihre Mutter mitgenommen hat oder weil die Kritiken sind da echt laut gewesen oder unangebracht?
0: Ehrlich gesagt... Mich. egal nicht so. Ich finde okay. es total nett, dass sie sie mitgebracht hat, mich wird es nicht stören, also da wird es mich eher stören, wenn wenn Kater immer ihre Mutti äh, zu irgendwelchen Sachen mitschleppt irgendwie, also weißt du, da, da wird ja wenigstens doch was, wird nicht nur konsumiert irgendwie wie bei Wimbledon oder sonst wo, wo sie sich dann irgendwie in die königliche Box setzen und, und äh, Champagner trinken, sondern da wird ja tatsächlich gearbeitet, also gearbeitet, ja. ne? <lacht> Öffentlichkeit.
1: Ja, ja. Naja, also ich fand ja erstmal, dass Doria äh, wirklich süß aussah. Ja. Also war schön gestylt und so weiter und dann hieß es aber, ja, sie würde sich so in den Vordergrund drängen, so nach dem Motto ich bin die Mutter von, wobei sie sich ja offensichtlich ähm, so sagen, das berichtet dann immer mit bei den Damen vorgestellt hat mit, hallo, ich bin Max Mutter. Was ja. ich irgendwie auch total sympathisch bin. So, weißt du, also sehr äh, bodenständig und so weiter und Sie ist wohl auch eine sehr starke Frau eben, ein bisschen frau -Power mäßig und hat das dann wohl am Ende auch nochmal zu den, zu den Frauen dann gesagt und meinte auch so, ich werde alles nachkochen aus diesem Buch, ich liebe die Rezepte und ich glaube auch ihr das. Also ich, wir sind mhm. halt beide sehr, sehr ehrlich so in ihrer Art und Weise.
0: Ja, absolut. Nee, Also von daher gut, dass du dabei war.
1: Super. Genau, das waren unsere zwei Nachrichten der Woche. Genau. Britt Hast du News aus Schweden? <lacht> ja, ja. eine große Neuigkeit von der Königsfamilie aus Schweden mhm. ist, dass König Karl Gustav sein 45-jähriges Thronjubiläum feiert oder gefeiert hat, offiziell am 15. September. Mhm. Und ja, also zugegebenermaßen, der König ist jetzt nicht unbedingt der allergrößte Sympathieträger. Ich meine, die Kids <lacht> und Victoria und so sind da schon ein bisschen höher in der Gunst der Bevölkerung. Aber, ich meine, 45 Jahre muss man auch erstmal bringen, ja? Absolut. Finde ich
0: auch. Also sich so lange ja, diesem Dienst zu widmen, das äh, verlangt schon einiges an Respekt. Ich meine, er hat ein paar Skandale hinter sich. <lacht> <lacht>
1: Stichwort Army of
0: Lovers oder Ähnliches.
1: <lacht> Stichwort äh, mein persönliches Lieblingswort: die Kaffeemädchen. Oh, oh, oh. <lacht> das ist mein, ja total, echt übel, aber äh, das war so mein Lieblingsstichwort. Das fasst diesen ganzen Skandal zusammen. Ah, oh, Ja. Weißt du, warum sie Kaffeemädchen genannt worden sind? Ja, aber ich möchte es nicht sagen. Okay. ist Ich wollte gerade sagen, die Frage ist, sollen wir das jetzt erklären? Wahrscheinlich kriegt unser Publikum gerade Krise, wenn wir es nicht erklären. Sie haben sich quasi Damen zur Unterhaltung äh, bringen lassen in ihren Herrenzirkel Ach. nach dem Abendessen als Dessert. Kaffee und Dessert quasi, also oh, Kaffeemädchen ja. und äh, die wurden dann auch immer so genannt. Also ähm, würden sie jetzt die Kaffeemädchen besorgen. Also es ist schon echt schrecklich. Ja, aber nee. also es ist so. <lacht> oh nee, komm, komm lass schnell okay. weitermachen. Äh, also äh, das war ein Skandal, <lacht> der ist jetzt auch schon ein bisschen her. Also aber nichtsdestotrotz. Äh, ja. Ja, vielleicht schneiden wir es auch raus. <lacht> <lacht> auch aufgewärmt,
0: immer wieder Ja. Ähm, aber lasst uns einfach zu was Schönem kommen. Also ich meine, wie gesagt, hier gratis, Karl Gustav, das war ganz wundervoll die letzten 45 Jahre. Weiter so. <lacht> Aber äh, <lacht> wir können dann auch gleich weiter sagen, gratis Daniel. Gratis Daniel, ganz genau. Denn er hat seinen 45. Geburtstag gefeiert. Und in der Woche war auch ein Lauf, den... Prinz Daniel eben äh, mit organisiert hat, der Prinz Daniel Löpp. Und dort lief auch zum ersten Mal Estelle, seine Tochter, mit. Und die Bilder sind wirklich ganz, ganz putzig. Also, wie sie da äh, rumtrabt und dann da, da <lacht> ins Ziel einläuft, das ist wirklich richtig schön. Der ganze Lauf hat sie natürlich einen Charity-Charakter äh, und am Ende, also sie ist nicht Erste oder Zweite geworden, aber dann hat sie natürlich beim Kinderlauf eine Medaille bekommen von ihrem Papa, wie alle anderen Kinder eben auch. Aber das war richtig, richtig süß und vor allen Dingen hat man gesehen, was für eine Handyhülle Prinz Daniel hat. Und zwar ist es also wirklich ganz, ganz putzig, putzig. ein bisschen kitschig ist es auch, aber ich finde es süß. Und zwar hat er auf der Handyhülle seine Familie abgedrückt,
1: was ich als Selbstmutter
0: richtig, richtig gut finde.
1: Ja, und äh, die schwedische Bunte ist natürlich ein Bilde, denn die Bilder sind offensichtlich nicht veröffentlichte Bilder, die gemacht worden sind am sechsten Geburtstag von Estelle. Mhm. Denn sie hatte die gleichen Klamotten an. Ich sag nur hier, äh, interrogativer Journalismus. Und man sieht die Handyhüllen von den äh, Royals quasi gar nicht so häufig, deswegen mhm. ist es auch immer spannend. Und offensichtlich war in der Familie das gleiche Problem, das wir alle haben. Was schenken wir unseren Eltern? Dann wurden halt Handyhüllen wohl verschenkt, denn Daniel hat halt die Handyhülle mit den Kids drauf und mit Victoria. Mhm. Und Victoria hat eine Handyhülle, wo ein Bild auch von den Kids drauf ist, aus dem Sommerurlaub jetzt von Gotland. Und ich werde euch auf jeden Fall so den Bild verlinken. Das ist eines der entzückendsten Bilder, die ich seit langem gesehen habe, ja. wo Estelle ihren kleinen Bruder auf dem Schoß hat und so an sich drückt und die beiden lachen ganz herzerfrischend in die Kamera. Also, das ist Victorias Handyhülle. Und um das Ganze rund zu machen, wissen wir auch, was Silvias Handyhülle ist, nämlich das alte Einstellungsfoto von Estelle. Aber man sieht halt auf dem Bild, dass es schon echt ein bisschen her ist. Also die ist mittlerweile ja auch schon sieben. Ja. Oder ah, also sechsmal Ich
0: finde das so putzig, muss ich wirklich sagen. da siehst du halt auch, das sind auch nur Menschen, ne?
1: Ja, natürlich. Also. Und ich fand übrigens auch ganz süß, du hattest ja gesagt, Estelle ist da eben bei diesem Lauf mitgelaufen. Und kennst du das? wenn man so frisch, frisch geborene Kühe, also Kuhjunges oder so Elfjunges oder so sieht. Und die Beine mhm. sind viel zu lang und die können sich noch nicht so richtig koordinieren. Und die traben da so lang und irgendwie ist alles im Weg und zu lang. und So äh, so kamen die mir ein bisschen vor in diesen Bildern, weißt du? So ein bisschen so, äh, ja. Ist <lacht> Tell das Kälbchen? Genau. Auf jeden Fall ähm, war es so, dass dieser Lauf, der findet ja jedes Jahr einmal statt, immer zu Daniels Geburtstag. Das ist der Prinz Daniel Tag. Mhm. Und da werden immer verschiedene Sportevents geboten, auch eben dieser Lauf, wo die Kinder dann verschiedene Sportarten ausprobieren können. Und auch hier finde ich, genauso mit Megan auch, dass es eigentlich ganz schön ist, dass Daniel sich ein Steckenpferd oder eine Charity-Geschichte genommen hat, die ähm, mit Dingen zu tun hat. Die ihm auch am Herzen liegen und die er vorher auch gemacht hat, ja? ja. Also, dass er sich für Sport wirklich interessiert und dafür brennt, das nimmt man ihm halt auch ab.
0: Genau, es wirkt sehr authentisch einfach, ne, dass es wirklich eine genau. Herzensangelegenheit
1: ist, ja. Ja, absolut. Und natürlich hat jedes Kind eine Medaille bekommen.
0: <lacht> Egal, wann es ich ins Ziel gekommen ist. Ja, ich meine, oh Gott, die Tränen, die willst du doch auch nicht sehen. Ja, also, wir also haben heute kein <lacht> Bild für dich. Dö, 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 dö.
1: Ja, na, also gut, wir gönnen es ihm. Gibt es sonst noch was aus Schweden? oder? Naja, ich möchte noch ganz kurz erwähnen, ja. dass wir Victoria seit ganz, ganz lange mal wieder in dem Schulterfreien Kleid gesehen haben. Mhm. Ich kann mich nur wiederholen, über Klamotten in einem Podcast zu reden, ist so semi-nützlich. Aber da wir Victoria echt total selten mal so um, mit, mit freien Schultern oder freien ja. Armen sehen, unabhängig jetzt von irgendwelchen riesen Galas, wollte ich das mal erwähnen. Die hat ein sehr, sehr süßes Kleid getragen, so schwarzes Sommerkleid mäßig, bei dem ähm, Schwedenmittag oder Schweden-Dinner bei mhm. dem also verschiedene Leute aus schwedischen Communities eingeladen worden sind als Dankeschön dafür, dass sie sich eben für ihre Community so engagiert haben. Mhm. Und das Kleid gibt es tatsächlich zu kaufen. Ich habe schnell mal gegoogelt, so wie das Kochbuch. Es kostet umgerechnet knapp 250 Euro. Das ist aber äh, moderat. Ja, ich dachte auch so, ach guck mal, das kann man sich ja sogar mal leisten. Ja, du, die trägt aber öfters auch
0: mal Sachen von HM und Co, ne? Also ich meine, klar, sollte sie von schwedischen Designern äh, immer wieder Kleidung tragen, aber ich finde das auch ziemlich cool. Also, dass sie dann auch solche Marken trägt oder Kleider, die jetzt auch in der Preisrange äh, liegen, die äh, man sich vielleicht nicht jeden Tag kaufen würde, aber...
1: Die, die auch ich aus mir leisten Rahmen, könnte, genau. Ne? Ja, ja, wobei, also klar, dass sie H&M trägt Ich meine, sie muss ja dann auch so für schwierige Marken stehen. Also das Kleid war wohl bei äh, bei Melin. Das ist ja diese, ich glaube, dänische Designerin, die mhm. ja auch ganz viel im dänischen Königshaus getragen wird und die echt tolle Sachen macht. Manche mittlerweile ziemlich teuer. Ich nehme an, die wird auch gemerkt haben, dass sie mit den Preisen hochgehen kann, wenn sie von Königs getragen wird. Aber so grundsätzlich fand ich das wirklich mal schön, dass das ein normaler Preis war. Ja, absolut, genau.
0: Ne? Ja. Nicht so wie bei, äh, keine Ahnung, Monaco oder so, wo es ja äh, Dior und aufwärts immer nur geht. Ne? Ja. Also da finde ich das immer so ein bisschen sehr abgehoben. Aber das macht ja auch das schwedische Königshaus aus, dass sie sehr bodenständig sind. Ne?
1: Genau. Ja, also das war, denke ich, Schweden, oder? Ja. Mehr also, passiert ist da eigentlich, also zumindest nichts, was uns jetzt total spannend vorkam. Du hast eine Nachricht mir geschrieben zu Dänemark. Hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Erzähl mal, was ist mit Frederik los? Ja, also ganz ehrlich, wenn du die Klatschpresse verfolgt hast, hättest du gerade meinen können, der Mann stirbt. Der hatte eine Bandscheiben OP. Ja. ja. Und ja, super schade für ihn. bandscheibe ist halt immer Scheiße. Ja. Aber was mich daran halt so leicht amüsiert hat, und das ist eigentlich fies, aber es ist leider so, dass wir ähm, in unserer letzten Folge noch gesagt haben, der Mann ist 50, fit wie ein Turnschuh, sieht super aus. Und eine Woche <lacht> später kam doppelter Bandscheibenvorfall, dringende Not-OP. Und ich so, oh mein Gott, so viel zu 50 und fit.
0: Ja, du, aber es kann jeden treffen. Ich meine, ich hatte einen mit 32, ne? Da denkst du auch ja. noch das blühende Leben und dann peng. Ja, ja? echt ätzend. <lacht> Ja, und ich meine, wenn man sich überlegt, ich meine, der Mann hat sich ja körperlich da auch einiges zugemutet, man nennt ihn ja nicht umsonst Fröhmann Pingu, also Froschmann <lacht> Pingu, weil er früher in der königlichen Marine war als Taucher, ähm, das heißt, der wird sicherlich auch seinem, ja, wie gesagt, seinem Körper einiges zugemutet haben und das merkst du halt irgendwann.
1: ja. Mit Frederick ist es ja auch so, also das war wohl übrigens auch so eine Geschichte, wo Mary immer nie so glücklich war. Er hat halt irgendwie gedacht, er sei noch 20 und ist da rumgehopst und hat irgendwelche komischen Touren gemacht, lange Touren mit Hundeschlitten und was nicht alles, wo sie immer gesagt hat, Schatz, ich liebe dich, aber du bist ein bisschen zu alt dazu. Mm. Und er so, was? Nein! Also, ich... Äh, stelle mir vor, dass es genauso abgelaufen ist. Und, und auf jeden Fall führte das zu dem einen oder anderen harschen Wort. Und jetzt, wer hat recht gehabt, sage ich nur, ja? ja. sollte bald besser auf seine
0: Frau hören. Ja, also ich glaube, die äh, Schlittenhunde, die können jetzt erst noch mal, die müssen gucken, wer mit ihm Gassi geht, weil das ist jetzt erstmal vorbei. vorbei. Also, ja, also
1: man muss dazu auch sagen, er hatte jetzt auch wieder einen Auftritt, nachdem die OP jetzt, ich glaube, zwei Wochen mittlerweile her ist. Mhm. Und er lief zwar immer noch ein bisschen langsam und ein bisschen steif, aber er hatte schon, also er lief verhältnismäßig normal und scheint sich da ganz gut zu erholen. Was mich halt wirklich amüsiert hat, war... <lacht> dass die Zeitschriften echt voll waren, gerade in Dänemark. Also ganz ehrlich, du hättest gedacht, der Mann hat äh, also Not-OP, oh mein Gott, wird Frederik für seine Mutter, die im Urlaub ist, wirklich einspringen können? Wird er ans Bett gebunden sein? Oh mein Gott, was passiert mit der Monarchie? Ja, und äh, ich habe dann weitergelesen und es ist nur so Bandscheibenvorfall. Ich so, wollen die mich verarschen? Also ehrlich. Ja, aber das ist halt der Kronprinz. Ne? Da ist halt dann ja. sofort äh,
0: Alarm, wenn da nur mal ein Hüsterchen ist. ne?
1: Ja, der naja. Bruder, also, der gesagt... kann wahrscheinlich, aus <lacht> dem kannst du noch was amputieren. Ja, ja, passt schon. <lacht> genau. Ja, also ähm, er ist ja jetzt wieder fit und hat die OP überstanden. Und ich denke, er muss halt jetzt einfach äh, zu sehen, dass er äh, ja, äh, es so gut wie möglich in den Griff kriegt. Und, ja.
0: Ja. ja. So. Ich glaube, das was zu Dänemark, viel ist da irgendwie nicht passiert. Aber ich meine, wenn da hier Not-OP, dass die Mega-News waren, da ist natürlich auch alles, muss zurückstecken. Kommen wir zu einem anderen Thema und da müssen Britt und ich Abbitte leisten, denn wir haben sie sträflichst vergessen, letztes Mal. Das niederländische Königshaus. Britt-Marie, was ist mit uns los?
1: Ja, ich weiß auch nicht. Vor allen <lacht> Dingen, weil ich ja Maxima echt total süß finde. Ja, Maxima! Die ist der Hammer. Die ist einfach total positiv, so ein richtig positives Wesen hat die. Und ich finde, das springt auch immer sofort über, wenn man die irgendwie sieht. Mhm.
0: Ja, finde ich auch. Und auch mit ihrem Mann, da merkst du einfach, das ist ein gutes Team. Auch mit den drei Mädels, also in der Familie, mit denen möchtest du auch Urlaub machen, oder? Ich, oder mal, ja, oder beim ich sagen, mal ein Bier
1: trinken Ich wollte gerade sagen, mal Bier trinken gehen. <lacht> also ich sage nur, unser lieber mittlerweile ja König wurde ja in seiner Jugend Prinz Pilz hier genannt. Tja. weil er auch gerne mal ein Bier trinken geht. Also ich finde, das sind die besten Voraussetzungen.
0: Ja, nee, also die sind einfach, das sind so Frohnaturen, ne? Ja. Also richtig gut, aber so richtig Neues habe ich jetzt ehrlich gesagt von denen auch nicht mitgekriegt,
1: muss ich sagen. Die halten den Ball ziemlich flach, ne? Ja, also im Moment ist es wohl so, die hatten Prinzentag, da wird wohl das Parlament eröffnet und da äh, fahren die da quasi einmal in ihrer Kutsche vor und winken und sagen Hallo und so. Das hat jetzt stattgefunden und dabei hatte Maxima wohl irgendwie richtig, richtig krasse, hohe Absatzschuhe an, so plateau und wäre da fast irgendwie aus der Kutsche gefallen. Aber hat das dann auch wieder super hingekriegt und äh, die Presse so, sie ist eigentlich 1 Meter irgendwas und 70, 74. Aber mit diesen Schuhen erreicht sie fast eine Höhe von 1,90. Und ich so, äh, offensichtlich gibt es da auch nicht viel zu erzählen. Ja, also da haben sie halt repräsentiert, das war ganz nett. Die Kutsche ist renoviert gewesen, in der sie gefahren sind. Das sind alles so Kleinigkeiten, die man nur erfährt, wenn eigentlich nichts passiert ist. Und, ähm, also auf jeden Fall wollten wir die Niederlande mal erwähnt haben, weil äh, irgendwie sind sie uns durch die Finger gerutscht, weil eben auch nichts Skandalöses in irgendeiner Form passiert ist.
0: Ja, jetzt müssten wir eigentlich so auf Niederländisch noch sagen können, Entschuldigung, aber.
1: Äh, <lacht> Keine Ahnung. Ich kann nur sagen,
0: bedankt. <lacht> Oder danke, Well. Äh, mehr kann ich jetzt leider nicht.
1: Dann bedanken wir uns einfach, das ist auch in Ordnung. Wir bedanken
0: uns einfach, danke, Well. Und, äh, oh Gott, oh Gott. <lacht> gehen doch einfach mal wieder zu unserem Lieblingsthema, England. Yay. So, da gibt es ja immer wieder einiges äh, zu berichten. Du wirst, die liefern wenigstens. Ja? Die arbeiten <lacht> ja. nicht nur wie die Niederländer, sondern produzieren halt auch noch mal ein bisschen Skandale. So, wie sich das gehört. Ja? Auf die kann <lacht> genau. man sich verlassen. So, und ich fange mal mit einer News an, weil ich finde, da gibt es am meisten zu diskutieren. Megan soll laut einem Qualitätsblatt der Deutschen Presselandschaft.
1: Ähm, fängt mit B an. Ich liebe dich. Ich sage hier, sämtliche Marken, schmeißt die alle mal hier irgendwie so in die, <lacht> ins Mikrofon und du so. Also das Qualitätsband mit B. Und ich denke, jetzt ist eh schon zu spät, aber gut, ja. Also das Qualitätsband mit B. Genau. Und nicht, äh, nicht, mit, mit, nicht mit B und vier Buchstaben. Ganz
0: genau. <lacht> Sagen wir es einfach, komm, ist aber wurscht. Die Bunte hat jetzt aufgemacht, dass Megan angeblich schwanger sei. Und das machen sie fest daran, dass sie schon seit längerem keinen Alkohol mehr trinkt, ihre Kleidung etwas lockerer trägt und Doria, also ihre Mama, angeblich einen Nanny-Kurs in L.A. besucht hat. Und sie, weil Bunt ist natürlich wie immer bestens informiert, das eben genauso machen wollen wie Kate und William, dass also sprich die Familie da viel Betreuung für die Kinder übernimmt und das nicht Fremden groß überlassen wird.
1: Ja, wobei die ja trotzdem feste Nannies haben. Ja, klar. aber eben Und zwar die, auch noch so super Nannies, die so mit, wenn einer kommt und die entführen will, dann so Hatcha, Hachi, wie sagt man, Chaka.
0: Chaka, Chaka machen. und so, genau. Ja, also, genau. dass es nicht nur Nannies sind, sondern fast schon Leibwächter, ne? Ja. Ja, klar, aber dass eben die Großmütter auch eine große Rolle einfach spielen. Und mhm. das ist ja eigentlich ein ziemlicher Tabubruch, weil das Gab so nicht. Also äh, William und Harry sind noch ganz anders erzogen worden, äh, Und das darf man sicherlich auch als Antwort auf ihre Erziehung interpretieren. Aber ich weiß nicht, Britt, wie siehst du das? Sind das Anzeichen? Oder ist es ja. einfach nur, wenn jemand schwanger werden will, trinkt er lieber keinen Alkohol?
1: Hm? Ja, nein, also ich, vielleicht. ich glaube, also sagen wir so, unsere Theorie war ja, als wir die Hochzeit gesehen haben, sie wird schnell schwanger werden. Mhm. Auf der anderen Seite, lass der armen Frau doch mal ein bisschen Zeit, bitte. Also die ja. sind ja äh, gerade mal 100 und etwas Tage verheiratet. Also äh, die haben noch ein bisschen Zeit, um da wirklich Kinder zu produzieren, auch wenn sie gesagt haben, sie wollen dann liebsten 115. <lacht> ja, also ich denke, äh, das ist alles noch äh, Spekulation. Und vor allen Dingen das schönste Indiz fand ich ja, dass Doria angeblich einen nanny -Kurs besucht hat. Hallo, die Frau hat eine eigene Tochter großgezogen. Die braucht doch keinen nanny -Kurs. Ja,
0: ja. Und dann immer diese gut unterrichteten Quellen, sie trinkt keinen Alkohol mehr. Hm, hm, hm. Vielleicht trinkt sie auch einfach nur keinen Alkohol, weil sie dann nicht äh, schief in der Ecke hängen will auf irgendwelchen <lacht> öffentlichen Veranstaltungen. Ist ja auch eine Möglichkeit, ne? Ja. Aber naja, also ich wollte es auf jeden Fall äh, nicht unerwähnt lassen, weil das eben da der große Aufmacher war,
1: ne? Ja, ja. Also ich würde es Ihnen gönnen, wäre ja schön für Sie, aber ich kann es mir ehrlich gesagt noch nicht vorstellen.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Und ich hoffe nur, dass der Druck eben, dass er denen sich nicht so annehmen.
1: Ja, ja. Na? Also, äh, um zurückzukommen zu Eugenie, die ja äh, bald heiratet und die mir eigentlich egal ist und die auch eigentlich <lacht> total unwichtig ist, die aber natürlich so im Mittelpunkt steht, weil sie jetzt die große Hochzeit hat. Von der gibt es ein paar Neuigkeiten, ja. was die Hochzeit angeht. Mhm. Zum einen hat die BBC jetzt verlauten lassen, dass sie die Hochzeit nicht übertragen wird live im Ganzen. Ja. Ja, das ist natürlich schon äh, Mic Drop, also das ist schon ne? fies, oder? Also, ja. So nach dem Motto, also noch offensichtlicher kann man es nicht machen, zu sagen, du bist nicht wichtig und vor allen Dingen nicht so wichtig wie William oder Harry. Und äh, sorry, das ist sie halt doch einfach nicht. Nee, aber das ist ja wohl äh, vor allen Dingen das Bestreben von ihrem Vater, Andrew,
0: der da halt unbedingt möchte, dass seine Töchter genauso, ja, also dass sie gleichgestellt
1: sind wie William und Harry, beziehungsweise wie deren Frauen, denn schließlich ja. sind das ja, haben wir ja drüber gesprochen, echte Prinzessinnen und die anderen sind ja nur angeheiratete bürgerliche und die stehen aber trotzdem besser da und auch in der Thronfolge, ach nee, nicht in der Thronfolge, aber die stehen trotzdem besser da oder werden als wichtiger angesehen als eben seine Kids, die eigentlich richtige Adelige sind. Ja ja, ja. die müssen glaube
0: ich sogar knixen, wenn sie die die also wenn sie Kate oder Meghan sehen, was natürlich da richtig gut kommt. Aber das ist halt einfach Royaler also Habitus, voll. ne? Also ja. da ist die
1: Rangfolge halt gnadenlos, ne? Und ja, so ist der Job. Also ich, ich glaube auch, dass Andrew diese Hochzeit so ein bisschen dafür nutzt, um sich, ähm, beziehungsweise also sich selber über seine Töchter so ein bisschen in den Mittelpunkt zu schieben. Und mhm. auf der anderen Seite, also Eugenie wird ja nachgesagt, dass sie auch so ein bisschen eine Brightzilla ist wohl was ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen kann. Aber naja, gut, in den Hochzeitsvorbereitungen kann man halt sich auch ganz, ganz schnell verlieren. Mhm. Und ja, also, und ihre Mutter ist ja wohl auch total begeistert, also Fergie, mhm. und ähm, lässt es auch Gott und die Welt wissen. Und dann ist es ja auch so, dass die Hochzeit ungefähr 250 Gäste mehr hat als die von Megan und Harry also größer ist mhm. und es wird auch viel länger gefeiert. Also sie haben wohl so ein ganzes Wochenende an Festen geplant, mit mindestens zwei Tagen, wo Megan und Harry ja dann auch nur quasi einen Tag hatten. Mhm. Also es fühlt sich alles so ein bisschen an, so nach dem Motto, besser als ihr, größer als ihr, mehr als ihr. Ja. Aber halt leider keine TV-Übertragung. <lacht> <lacht> ja, wobei, ich muss dazu sagen, kann verstehen, warum die BBC sagt, sie wollen es nicht übertragen, denn es kostet auch einfach richtig viel Geld. Ja. Aber ich fände es schon schade, wenn es gar nicht im britischen Fernsehen übertragen wird, denn es ist und bleibt, egal wie wichtig oder unwichtig, eine royale Hochzeit. Und ich glaube schon, dass die Briten und auch Leute wie wir zum Beispiel sich so eine Hochzeit trotzdem gerne angucken würden. Ja, ich meine, Hochzeiten sind einfach schön. Also,
0: ja. weißt du, es ist einfach erstmal eine Braut, da kannst du das das Kleid gut finden oder nicht, dann hast du die anderen Kleider, gut oder nicht, dann irgendwelche Fehltritte, äh, wer weint, wer nicht und dies, das, jenes, wer sang, wer durfte Blümchen
1: streuen und sowas, das ja, ist und einfach vor allem schön. Und vor allen Dingen, ja, erstens das und zweitens vor allen Dingen ist es ja auch so, selbst wenn mir das Brautpaar nicht so wahnsinnig wichtig ist, aber es kommen ja wirklich ganz, ganz viele hm. super bekannte Gäste. Also mhm. es ist ja nicht nur Megan und Harry und, und Kate und William, die da sein werden, wo man ja auch wissen will, was haben sie an, wie gebärden sie sich, ja. was haben sie für eine Rolle, sondern dann sind auch so Leute angekündigt wie eben die Beckhams und äh, Robbie Williams und seine Frau und Elton John, und hier Clooney und Amal, also es kommen schon ein paar Leute und auch irgendwelche komischen, äh, was ist komisch? also irgendwelche anderen Sänger, wie heißt denn der hier? Um, beautiful, da, ach, James Blunt, glaube ich. James <lacht> Blunt, ja. Mhm. Mit dem sie auch wohl befreundet ist schon seit Jahren. Aha, So genau. im Adel, weißt du, da ist man halt <lacht> <untereinander>. man kennt <lacht> sich,
0: man kennt sich, besser. Weißt
1: du? Ja, naja, also es kommen auf jeden Fall eine ganze Reihe von Celebrities und da finde ich schon, spannend zu sehen, was haben sie an, wie gebärden sie sich und wer kommt überhaupt.
0: Das stimmt, aber
1: vielleicht findet sich ja noch irgendwo ein Regionalsender oder ähnliches. <lacht> naja, also es wird gemunkelt, <lacht> dass ITV vielleicht es übernimmt. Ja. Mhm. Ich fände es schon schön und ich weiß aber ehrlich gesagt auch nicht, ob das ZDF irgendein Spezial geplant hat. Müssen wir mal gucken. Oh,
0: ich könnte mir vorstellen, dass die, weißt du so, die haben doch immer ihre Royal, äh, die, diese 40, 45-Minütiger und, und da wird es dann sicherlich auch nochmal eins um Andrew, Fergie und äh, die beiden Girls geben oder so, aber ich kenne mir nicht ja, vorstellen. Ja, und dann aber mit bist... 40
1: Minuten altem Material zusammengeschnitten und 5 Minuten Hochzeitsmaterial, weißt du? Ja. Also wäre schon schöner, wenn es umgedreht wäre, aber gut.
0: Naja, da muss man mal gucken, ob wir äh, online irgendwas finden. Wenn wir da was haben, teilen wir das natürlich mit euch, ganz klar. Vielleicht noch eine Nachricht, Stichwort Stellenmarkt. Und zwar ist es so, wer schon immer auf die Insel ziehen wollte, die Queen sucht ein neues Hausmädchen. Also <lacht> ja. wenn da einer Interesse hat,
1: bitte melden. Beim Buckingham Palace. Es gibt allerdings eine Einschränkung. <lacht> Wie geil. Ich stelle mir das gerade so vor. Ich meine, ja, na klar muss auch der Buckingham Palace über Zeitungsannonsen oder Agenturen oder was auch immer Leute suchen. Aber stell dir mal vor, du schreibst eine, also eine Bewerbung und dann schreibst du da in den Briefkopf rein, Buckingham Palace, Queen, äh, London. Das ist doch geil, oder? <lacht> ja, es ist eine, wirklich eine Adresse. Aber ich
0: glaube, man muss sich das verdienen, um dort dienen zu dürfen. Uh. Denn das Jahresgehalt beträgt nur 18.000 Euro. Das ist, sage ich mal, doch sehr mager. Ich da kann man nur hoffen, dass sie da irgendwie Kosten und Logis bekommen, weil sonst kannst
1: du da ja gerade ein halbes Jahr wohnen oder was und dann bist du schon pleite. So. Also ja, ich weiß auch nicht. Also ich weiß aber ehrlich gesagt auch nicht wieso, also wie viel so ein normales Hausmädchen verdient, aber ich hoffe doch mehr als 18.000. Ja, bricht es mal runter auf die Monate. Ja, eben, also das wäre dann ja. schon sehr hm.
0: Also wie gesagt, die Queen ist ja natürlich aber auch bekannt, also sie ist ja eher eine Sparsame, ne? Also die Sippschaft ist ja gerne mal etwas spendabler, was die Klamotten und alles angeht, aber sie ist da ja schon, schaut ein bisschen aufs Geld, aber pfuh, also ich glaube, da müssen sie noch ein paar Pfund drauflegen, dass da noch jemand dann auch wirklich gerne arbeitet und vor allen Dingen auch später dann die Klappe hält. Ne? Also
1: ja, eben. Ich glaube eher, es geht eher hier um, ums halten. <lacht> Wobei ich glaube, es hat sich noch nie ein Hausmädchen geäußert. Also gut, man weiß immer nicht, wer denn die ähm, vertrauensvollen Quellen im Hintergrund sind. Aber würde mich auch nicht wundern, wenn es vielleicht ein Hausmädchen ist, dass man die Hand aufhält, weil es so wenig verdient. <lacht> okay, das war es, glaube ich, diese Woche von den Königs. Ich möchte noch, das habe ich äh, vergessen, eine kleine ja. Korrektur wollte ich noch einwerfen. Erinnerst du dich, dass ich letzte Woche äh, die Story erzählt hatte, dass die, die Oma, also die, in dem Fall die Queen, doch gesagt hätte, dass der Mann von Eugenie mhm. nicht unbedingt der Allerhellste ist? Ja. Ich muss mich korrigieren, es war nicht die Queen. Hätte mich eben ehrlich gesagt auch etwas verwundern sollen. Ja. Es war seine eigene Oma. <lacht> Was ehrlich gesagt noch viel schlimmer ist. Das ist, aber, das ist bitter, ja? <lacht> Aber ich sage nur Familie. Also kannst nicht mit, kannst nicht ohne, weißt ja. du? Ja,
0: oh Gott, aber wenn's, weißt du, ich meine, wenn einer doch zu dir halten sollte, ist es die Oma, oder? Ich meine, ja. das ist die Person, die dir irgendwie <lacht> Nummer einen Fünfer gibt, irgendwie, damit du dir Süßigkeiten kaufen kannst oder sonst was, ja? Und wenn die dir da schon so in den Rücken fällt, oh Gott.
1: Ja, also ich wollte auf jeden Fall nur korrigieren, falls es jemand aufgefallen ist, letzte Woche, äh, letzte Woche, letzte Folge, also es war die andere Oma,
0: aber gut. <lacht> <lacht> mein Gott, du kannst es dir nicht aussuchen. <lacht> Okay, wie, wie, wie finden wir jetzt wieder zum Faden zurück und drehen den Bogen nach Hollywood? Erklär ja. mir das mal.
1: Naja, also neben den Reichen und Schönen, die es quasi im Blut liegen haben, gibt es auch die Reichen und Schönen, die äh, sich es durch zum Beispiel Schauspiel verdient haben. In unserer berühmt berüchtigt Kategorie geht es also um Stars und Sternchen, und wir fangen einfach mal an mit den Stars und Sternchen, die wir auf den Emmys gesehen haben. Ja. Die Emmys sind ein großer Preis in Hollywood, bei dem die Fernsehbranche sich quasi selber feiert und wo eben Serien und teilweise so Filme gemacht fürs Fernsehen und so weiter, wo die ausgezeichnet werden. Mhm. Es ist einiges passiert und man kann gar nicht all das erzählen, was man erzählen möchte. Grundsätzlich kann ich dazu sagen, ich fand die diesjährigen Emmys ein bisschen langweilig.
0: Ja, hat man überall gelesen, ne? dass sie oh. verdammt langweilig gewesen sind. Und auch, das äh, Moderatorenpaar wohl also, naja, ziemlich ja. daneben gelegen hat. Ne? Also
1: ich fand die, ich fand die blöd. <lacht> Aber ja. das Ding ist, die sind halt von NS, äh, NSL, so SNL, <lacht> das, andere, das ist die andere Abkürzung. Also die sind von SNL, äh, diese äh, Comedy-Show oder Comedy-Geschichte, die es ja schon seit Jahrzehnten in den USA gibt. Und da kennt man die wohl und ich kannte die jetzt halt nicht. Und mhm. ich glaube, wenn man die kennt, dann ist, fällt es einem vielleicht auch leichter, die lustig zu finden. <lacht> das Problem war, einige der Jokes, die sie gemacht haben, die sind halt echt bös versackt und haben nicht gezündet und sind nach hinten losgegangen und waren auch ein bisschen unter der Gürtellinie. Ja, also kam nicht so gut rüber. Mhm. Aber... Ein schöner Anknüpfungspunkt hier war, wir hatten uns letzte Woche ja darüber unterhalten, dass wir beide die Serie The Crown so gerne mögen. Ja. Und Claire Foy, die ja die Queen gespielt hat in den ersten zwei Seasons von The Crown, hat tatsächlich einen Emmy gewonnen als beste weibliche Hauptdarstellerin. Yes. Sehr gut. Sehr ja, gut. also habe ich mich gefreut, wobei ich dazu sagen muss, hier ist das Geschrei jetzt wieder groß, hätte das nicht jemand anders gewinnen sollen, hätte der und der es nicht eher verdient gehabt für die und die Rolle, also da ist natürlich immer ist eine große Diskussion. Mm. Ich hätte sie wahrscheinlich auch nicht Claire vollgegeben, sondern jemand anderem, aber gut. Sie hat gut gespielt in The Crown und es hat Spaß gemacht, also es ist nicht unverdient.
0: Ja, finde ich auch ja
1: Ein paar Leute, die auch was gewonnen haben und die mir so sympathisch waren, waren mhm. zum einen Regina King, der auch gewonnen hat mit, ich glaube mittlerweile Pound 70, das Henry Winkler. Mhm. Der sagt einem vielleicht so ad hoc nichts, aber der hat in der Serie Happy Days den Fonz gespielt. Sagt mir nichts. Mir <lacht> jetzt, jetzt müsste man eigentlich so diese Grillenzirpen hören im Hintergrund. <lacht> so, ja, auf jeden Fall, der, der hat, einen, hat auch einen Emmy gewonnen, wo ich mich sehr, sehr gefreut habe. Der wartet schon ewig darauf, einen Gurmy zu gewinnen. Und mhm. seine große war Rolle war die von Fons. Und dann hat er in seiner Rede eben gesagt, er hat die Rede vor 43 Jahren geschrieben. Er hat einfach die gleiche genommen und hat nur die Namen ausgetauscht. Macht oh. irgendwie auch, ja, fand ich aber trotzdem lustig. Ja, absolut. Wer auch einen Emmy gewonnen hat, war James Attenborough. Mhm. Und das ist wohl der älteste Emmy-Gewinner, den es jemals gegeben hat mit 93.
0: Ach du meine Güte.
1: Ja. Also das kurz vor knapp, ne? Ja, also ich meine, James Attenborough ist natürlich bekannt für seine Dokumentation. Und er hat den Emmy gewonnen für die beste ähm, narrative Leistung. Also Vertonung von, ja, in dem Fall seinen eigenen Dokumentationen. Mhm. Und die bisher älteste Gewinnerin war die ganze Zeit Betty White. Und er ist jetzt noch mal älter. Also mit 93 ist das, ja, tatsächlich kurz vor knapp.
0: <lacht> Auf der Liste ist mir ein Name aufgefallen, der mich richtig gefreut hat. Und zwar RuPaul.
1: Ja, da wäre ich jetzt, wollte ich zu kommen. Also da habe ich mich auch total drüber gefreut. Ja,
0: und zwar als Outstanding Reality Show Host für...
1: RuPaul's Drag Race.
0: Für Drag Race, natürlich, sorry. Großartig.
1: Groß, groß, also, groß. Ich mag RuPaul total gerne und jetzt muss man auch sagen, in den letzten, sagen wir mal, drei, vier Jahren ist RuPaul's Drag auf echtem Mainstream angekommen. Ja. Das merkt man jetzt auch, weil plötzlich kriegt der Preise. Also, oder, <lacht> also, so. Ja. Und das hat mich auch gefreut, weil dann plötzlich auch eine gewisse Leistung eben anerkannt wird, wo man vorher nur so äh, milde gelächelt hat, so nach dem Motto, ja, ja, die gibt's auch noch.
0: Naja, ja, ne? so die Paradiesvögel ist schillert, es glitzert, hahaha ha, ha, ne?
1: Ja. Ja. Es gab natürlich mal wieder ganz, ganz großartige Bilder von den Sachen, die sie angehabt haben. Und äh, Paul hatte auch so einen weißen Calvin Klein Anzug an mit so einer Silhouette von verschiedenen Statuen. Also so New York äh, Empire State Building und sowas drauf. Also sah schon toll aus mit knallorangen Schuhen. Äh, der Mann hat da, obwohl er also als Mann gekleidet war, auch schon ein bisschen Flavor reingebracht in die Veranstaltung. Ja. Und Aber er kann es tragen. Ja. Wer auch ein bisschen Flavor reingebracht hat in die Veranstaltung, waren die Jungs von Queer Eye.
0: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Eines meiner Guilty Pleasures, ich gebe es zu, <lacht> die haben so eine Art Makeover-Show. Ja, das genau. sind halt fünf Jungs, alle fünf schwul, die die Leute, also die werden angerufen, so nach dem Motto kommt, Hilfe, mein Fahrer braucht dringend ein Makeover und dann tauchen die da auf und ja, machen dann das Makeover und versuchen halt die Leute nicht nur äußerlich umzukrempeln, sondern denen auch ein bisschen Selbstvertrauen mit auf den Weg zu geben, dass sie halt das Leben irgendwie neu anpacken, mit neuem Selbstbewusstsein und so weiter und die haben sich in Schale geschmissen für den Emmy. Die sahen so toll aus, zu so da so nebeneinander auf diesem Red Carpet. Mhm. Und die haben natürlich auch echt ausgefallene Dinge angehabt.
0: Ja, aber es sind ja auch so ganz äh, ansehnliche Jungs, ne? Also da
1: ja, aber das man auch mal was Ausgefallenes trägt, mhm. weißt du? Also nicht nur immer den schwarzen oder den grauen Anzug oder so, sondern vielleicht auch mal ein Karo oder vielleicht auch mal irgendwie eine knallige Farbe. Hat mir schon echt gut gefallen.
0: Ja, nee. Ja. also da bin ich voll bei dir.
1: Einer der großen Verlierer der Emmys war leider Benedict Cumberbatch. Ja, was soll man machen? Ja, also ähm, er war äh, nominiert für seine Serie äh, Patrick Melrose. Ja. Und die hat er selber produziert, die hat er mitgeschrieben. Da hat er eben auch die Hauptrolle gespielt, besagten Patrick Melrose. Mhm. Ich weiß nicht, hast du die Serie gesehen? Nee, die Serie habe ich nicht gesehen, ist bei
0: mir aber definitiv auf der Liste. Ja, war sein Baby, hat leider nicht so durchschlagenden Erfolg gehabt, zumindest bei den Emmys?
1: Also ganz ehrlich, der Mann ist total gedisst worden. Der ist in mehreren Sachen nominiert worden und hat kein einziges davon gewonnen. Und vor allen Dingen eben auch nicht er selber als Hauptdarsteller. Ich habe die Serie gesehen mhm. und ich finde wirklich, ich habe natürlich bei beileibe nicht alles gesehen, was Kammerbatch in seiner Karriere gemacht hat. Bisschen was habe ich schon gesehen, aber halt nicht alles. Mhm. Ich muss sagen, als Patrick Melrose meines Erachtens nach bisher die Rolle seines Lebens. Ich weiß nicht, ob er es schaffen wird, nochmal besser zu sein, als in dieser Rolle. Ja, es passt natürlich auch, also wie gesagt, ich habe sie nicht gesehen, aber so eher
0: vom Typus passt natürlich auch super in diese ganze Geschichte. Da werden wir später nochmal drauf kommen.
1: Ja, also ich empfehle die Serie, aber sie ist nicht einfach. Sie ist schwer verdaulich. Sie triggert wahrscheinlich auch eine ganze Menge an Leute. Wenn einer sagt, er möchte sich das angucken, und es ist wirklich eine außergewöhnlich gute Leistung, schauspielliche Leistung von Kammerbetsch. Allein dafür lohnt sich diese Serie. Und es sind auch noch ein paar sehr, sehr gute andere Schauspieler drin mit äh, wirklich auch sehr guten Leistungen. Aber man sollte sich vorher ein bisschen schlau machen, worum es geht und sich überlegen, ob man das verdauen kann von mm -hmm. der Geschichte her.
0: Ja, aber um noch was Positives zu sagen zu Kammerbetsch, weil ich meine, er wird es verkraften können. Der hat A genug Preise gewonnen. Aber warum er es besonders verkraften kann, ist nämlich die Nachricht, dass er und seine Frau... Kind Nummer drei erwarten.
1: Ja, ja also innerhalb von dreieinhalb Jahren muss man das sagen. Ganz dazu genau, auch also waren erst
0: dreieinhalb Jahre äh, verheiratet, davor hat man auch nicht so wahnsinnig viel von ihnen gehört. Also das heißt, es war wirklich so, so jetzt wird geheiratet und danach kamen jetzt so zack, 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 die Kinder. Sie haben schon zwei Söhne, mal schauen, was das nächste Kind wird. Aber ich finde ja ganz großartig die Namen, die die Söhne schon tragen. Also zumindest beim ersten, weil das ist also wirklich, aristokratischer geht es nicht mehr. Der eine Junge heißt Christopher Carlton, was ich ganz großartig finde. Und der andere heißt Hal Orden. Ja gut, ich glaube sie haben die Royal-Namen irgendwie also für, die, für den ersten. Cumberbatch auch,
1: oder? <lacht> Christopher Carlton Cumberbatch. Oh ja. Gott, der hat CCC als Initialen. Muss du auch erstmal mal hinkriegen. Ne? Ich
0: glaube, beim ersten Kind haben die schon alles an Glamour und irgendwie altem englischen Adel und
1: so weiter haben sie da irgendwie rausgehauen. Und wie gesagt, Hal Orden Cumberbatch. Aber ich finde mit der, du musst ja. immer den Nachnamen so, Hell Orden Cumberbatch, klingt auf jeden Fall besser als nur hellorden Orden.
0: Ja, oder irgendwie, du erinnerst dich an die äh, eine Tochter von Chris Martin und Gwyneth Paltrow Apple. Ja, ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Ne? Also Wobei von immer daher... wenn ich,
1: also vielleicht liegt es ja auch daran, dass ich alter Cypher-Fan bin, aber immer wenn ich Hell höre, muss ich natürlich auch an, an, an Odyssey, ja, Odyssey 2001 denken. Ich glaube, das war nicht die Assoziation, die Kammerbatch wollte, als er sein Kind Hell genannt hat. Du, wer weiß. Weißt du, alter tech -Nerdy. Man weiß es nicht. Ja, oder ich meine, Hollywood würde ja irgendwie auch passen, aber... Äh,
0: naja, also wir sind mal gespannt. Erstens, was wird's? Mädchen oder Junge? Und dann namenstechnisch? Oh. Also ich bin schon mal sehr gespannt.
1: Lass mich gerade noch den Ausflug von Emmy zu Cumberbatch zurück zu Emmy machen. Ja. Und zwar, es gab natürlich ein großes Highlight bei den Emmys, das ich jetzt noch gar nicht genannt hatte. Oh, Glenn ja. Weiss, der den Emmy bekommen hat für die Regie der Oscar-Gala, mhm. hat mitten live auf der Emmy-Veranstaltung seine Freundin gefragt, ob sie ihn heiraten möchte. Und ich weiß, es klingt total kitschig und alles, aber es war wirklich, wirklich schön. Also der hat da so oben gestanden und hat sich bedankt für seinen Preis und dann meinte er halt so, dann hat er halt erzählt davon, dass seine Mutter leider verstorben ist und dann meinte er so, seine Mutter hat halt immer gesagt, man solle doch den Sonnenschein in seinem Leben festhalten und dann wandte er sich so zu seiner Freundin, die halt im Publikum saß und meinte, also Mama hat recht, lass niemals deinen Sonnenschein weggehen und du fragst dich doch bestimmt, warum ich dich nicht gerne meine Freundin nenne, weil ich möchte dass ich dich meine Frau nennen kann. Und dann so, möchtest du mich heiraten? Und ich so, ja. das war so schön. Das ist dir zu so kitschig und zu so schuldig. Ja, ich finde <lacht> das total kitschig. Und ehrlich, das ist
0: emotionale Erpressung, weißt <lacht> du? Was sollst du denn da sagen? Äh, nee, passt mir
1: jetzt nicht. Oder äh, nicht vor den Leuten. Also, <lacht> ist, Wobei ist, er man dazu hat sagen muss, also sie wirkte wirklich glücklich. Also ich glaube, er hätte das nicht gemacht, wenn zwischen denen auch nur der Hauch eines Zweifels bestehen würde, ja. dass sie nicht heiraten wollen.
0: Ja, aber weißt du, ich denke mal sowas dann immer an Monika Lierhaus, die dann da irgendwie
1: <lacht> ja, äh, ja auch ihren Boyfriend da irgendwie
0: einen Antrag gemacht hat und alle nur so, oh, es geschüttelt hat, irgendwie, weil es so furchtbar war. Und ah, ich finde das, da, da bin ich altmodisch. Ich finde, sowas gehört ins stille Kämmerlein oder meinetwegen ja. auch äh, an den Strand oder sonst wie. Also, aber ja, das ist äh, jeder, wenn's Moana,
1: gell? wie man so schön sagt. Ähm, ja, also öffentlich ist halt wirklich schwierig, das stimmt schon. Auf der anderen Seite, ähm, er ist halt nun mal Regisseur und hat die Oscar-Gala da in Szene gesetzt. Also wenn einer weiß, wie er sich und das Ganze drumherum in Szene setzen kann, dann ja wohl eher. Seine Freundin wirkte auf jeden Fall total happy. und Also ich fand, das war zwar kitschig, aber das fand ich noch irgendwie süß, weil halt die Reaktion so echt war. Ja. Aber dann ist sie halt auf die Bühne gekommen und dann war es mir auch zu viel. Dann ist er nämlich äh, auf die Knie gesunken und hat ihr einen Verlobungsring an die Hand gesteckt und meinte, willst du mich verheiraten? Und sie dann nur so... Also ich vermute, sie hat ja gesagt. Man hat dann nämlich nichts mehr gehört, weil das Publikum total ausgerastet ist. Und äh, es gibt ein ganz, ganz großartiges Bild von Benedict Cumberbatch, der sich die Lunge aus dem Leib schreit, weil er so euphorisch ist, dass er Zeuge dieser Verlobung sein durfte. Ich weiß auch nicht. Da dachte ich mir nur so, okay, also entweder freut er sich jetzt wirklich. oder oh, es ist ein, mach's nicht, Mach's nicht. Man weiß es nicht, es ist nicht überliefert, was er gesagt hat. Genau. Also auf jeden Fall, es war so oder so ein Highlight. Alle, die sich bis dahin zu Tode gelangweilt hatten und nicht wussten, ob sie ein- oder ausschalten sollen oder umschalten oder was auch immer, hatten da wenigstens ihr Highlight des Abends.
0: It's showbiz, weißt du, es muss immer weitergehen. Genau. Naja, aber dann sind wir so eigentlich durch mit den langweiligen Emmys, die ja doch einige schöne Gewinner hatten und eine Verlobung.
1: Ja, ja, ja. Und ein Baby. Ja, also eigentlich war alles dabei, oder? Ja, absolut, absolut. Fast wie eine gute Oper. Hast du noch was auf dem Herzen? Ja, also ich habe zwei Kleinigkeiten noch auf dem Herzen. Zum einen sind die News bestätigt, Kelly Clarkson, die man hauptsächlich als Sängerin kennt, wird wohl eine eigene Talkshow bekommen, eine Daytime-Talkshow, die vor der äh, Ellen-Talkshow äh, wow. immer laufen soll. Mhm. Also das heißt, da nimmt sie wahrscheinlich schon das Publikum von Ellen quasi mit. Mhm. Auch wenn man <lacht> fieserweise sagen könnte, ja, Ellen-Light, mhm. scheißegal. Ich mag Kelly Clarkson total gerne und habe mich richtig drüber gefreut. Und ich gönne ihr das und ich hoffe, es wird gut.
0: ist natürlich aber auch ein schweres Fund, mit dem sie da wuchert, ne? Weil ich meine, also vor Ellen aufzutreten, ist schon holler, ne? Das ist schon. Ja,
1: aber das ist quasi so eine Art Warm-up für Ellen. Ich meine, das klingt jetzt ja. richtig fies. Das Schöne ist halt, ich meine, die sind ja nicht blöd, die setzen sie ja vor Ellen, weil Ellen wird ja von so vielen Millionen Frauen, äh, hauptsächlich Frauen, aber halt so vielen Millionen Zuschauern geschaut. Und wenn sie da nur 10% von abgreifen kann, die dann vielleicht mhm. eine Stunde früher einschalten, dann ist die Show schon Erfolg.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Ja, ja. also das ist auf jeden Fall bestätigt, das wird äh, stattfinden. Mhm. Und das zweite, und ich weiß, da äh, bin eigentlich nur ihr ich, den das interessiert, <lacht> aber äh, egal, ich möchte das jetzt hier mal, äh, auf, auf Band möchte ich das jetzt hier mal festhalten.
0: Lass es raus.
1: Ja. Henry Calrill, der Superman gespielt hat bisher im DC-Franchise, verlässt jetzt wohl offiziell seine Rolle als Superman. Er ist raus aus der Geschichte. Er hat drei ja. Superman-Filme beziehungsweise dreimal die Rolle verkörpert in den Filmen. Davon waren auch alle drei mehr oder minder semi-erfolgreich, der letzte auch nicht so besonders. Das ist halt super schade, aber er ist weg. Ich möchte hier bitte einmal offiziell jedem, der in irgendeiner Form verantwortlich ist für die Besetzung bei DC sagen, ich möchte bitte als Superman Tyler Höcklin haben. So, ihr habt's gehört. Das wird jetzt gemacht. So. Genau. Ich liebe dich auch dafür, dass du nicht gefragt hast, wer zum Teufel ist Tyler Höcklin. Lass es mich einfach später googeln. Okay? <lacht> also, ich möchte ihn bitte als Superman haben. Und es wäre schön, ihn in einem Film zu haben. Es muss aber nicht unbedingt ein Film sein, denn er hat im CW-Universe ja schon mal Batman gespielt. Ach, Batman, oh mein Gott, Superman gespielt mhm. und genau diese Art von Superman, wie er ihn verkörpert, denn da gibt es ja verschiedene Interpretationsansätze, aber genau diese Art von positiven Superman, den möchte ich bitte haben. Also, liebe dc besetzer ich schreie es in die Welt hinaus. Besetzer, bitte, nicht Besetzer. <lacht> oh Gott! Oh, du deutschen, deutschen Podcast. Oh, 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 oh. <lacht> Also auf jeden Fall, bitte Tyler. Danke. Nächstes Thema.
0: <lacht> damit wir auch noch genug Zeit haben, um hier mal nachzugogeln, wer. Wie heißt der Mensch? Tyler Dingens? Höcklin. Höcklin ist und sonst wie. Damit wir also auch einfach wieder ein bisschen schlauer werden können, wollen wir euch jetzt noch ein paar Empfehlungen geben, damit ihr schlauer werdet und wir auch. So, und zwar, Britt-Marie, magst du anfangen?
1: Ja, also, es hat sich rausgestellt, dass nicht nur du und ich Richard Armitage-Fans sind und Tom Hiddleston-Fans und Kammerbatch-Fans, sondern dass es auch einige von unseren Zuhörern gibt, die die sehr gerne mögen. Und sehr im gut. Zuge Ja, finde ich toll. <lacht> äh, und im Zuge dessen habe ich eine schöne Empfehlung für euch. Und zwar gibt es einen Marvel-Podcast mit Richard Armitage als Wolverine. Oh. Mm. Ja, cool. und der ist schon Anfang des Jahres rausgekommen, war aber bisher nur auf bezahlten Netzwerken zu kriegen mhm. und ist jetzt aber auch auf den normalen Netzwerken zu bekommen und kann in jedem Podcatcher eurer Wahl abgerufen werden. Es gibt insgesamt zehn Episoden. Mhm. Das Ganze heißt Wolverine The Long Night und ist auf Englisch. Und Wolverine wird eben gespielt von Richard Armitage und es gibt auch einige sehr, sehr schöne Videos, wo man eben sehen kann, wie er sich also in diese Rolle reinsteigert und da mit seinem Voice-Work halt richtig abgeht. Und cool,
0: also das kann ich mir aber auch richtig gut vorstellen, weil er ja so eine sehr dunkle Stimme hat. Ja! Das
1: ist eine richtig coole Sache,
0: also das werde ich mir auf jeden Fall abonnieren, sehr cool.
1: Also die ersten drei Episoden sind schon draußen und die machen es jetzt so, dass jede Woche eine Episode dazukommen wird. Also wenn ihr sagt, ihr möchtet das in einem dann müsst ihr noch ein paar Wochen warten. Es gibt, wie gesagt, zehn Episoden insgesamt. Und in jedem Podcatcher eurer Wahl könnt ihr das dann hören. Und es ist natürlich eben ein, ja, ein Serienpodcast. Also es ist mhm. jetzt nicht so ein kommentierender Podcast oder so, wie wir das machen, sondern es ist also wirklich eine richtige Serie. Mhm. Und ich habe reingehört, ich finde es sehr, sehr toll. Und ich muss dazu aber auch sagen, also der Mann kann mir ja das Telefonbuch vorlesen und ich bin glücklich, ja. <lacht> Wenn er dann jetzt gleichzeitig auch noch was spricht aus dem Comic-Universum, ach, dann bin ich im Himmel, also bin ich absolut dabei.
0: <lacht> ach, sehr cool. Nee, also das, äh, da werde ich auf jeden Fall auch mal reinhören.
1: Ja. Wie
0: sieht's bei dir aus? Was hast du für Empfehlungen? Und zwar zum einen, wir hatten ja schon drüber gesprochen, Patrick Melrose. Cumberbatches Verfilmung basiert auf den Patrick Melrose Novels von Edward St. Orbin. Man schlage mich, wenn ich es äh, nicht richtig ausspreche. Der Autor kommt aus einer wirklich uralten aristokratischen Familie in England. Also Privilege und Money sind so die Schlagwörter, um diese Familie zu beschreiben. Und er hat so halb autobiografisch über seine Kindheit geschrieben, also diese Patrick-Melrose-Novels beschreiben das Leben einer reichen, extrem privilegierten englischen Familie, die aber aus ihrem Geld und eigentlich allem positiven Vorzeichen, die das Leben ihnen gegeben hat, nichts, aber auch wirklich gar nichts machen. Also im ersten Band wird im Prinzip ein Tag aus dem Leben des Sohnes, Patrick Melrose, geschildert, der in der Villa in Südfrankreich, natürlich in Südfrankreich, eben lebt. Und es wird so ein Schlaglicht geworfen auf die verkorkste Ehe seiner Eltern, der Camarilla drumherum, wie der kleine Junge, also Patrick, schlecht behandelt wird, wirklich schlecht behandelt wird. Die Alkoholsucht der Mutter, der sadistische Vater. Also es ist wirklich nur Elend hinter diesem ganzen Geld. Und was das Ganze noch gruseliger macht, ist, dass diese Novels, Patrick eigentlich begleiten in sein Erwachsenenleben, wie er dann als junger Mann süchtig wird, dann wie er sich aus dieser Sucht mehr oder weniger wieder selbst rauszieht, selbst Vater wird, heiratet, die Ehe in den Sand setzt und ja, also es ist wie so ein elender Teufelskreis ist und dieses ganze Geld leider kein Garant ist eben für, für Lebensglück. Ist jetzt eine Geschichte natürlich, also oder diese Erkenntnis, Geld macht nicht glücklich, ist jetzt nicht Unitär, das gab es ja auch schon früher, aber es ist wirklich sehr, sehr gut erzählt und ähm, ich rate es auch jedem auf Englisch zu lesen. Es lohnt sich wirklich. Es ist wirklich ganz, ganz großartig geschrieben. Ist vielleicht auch eine schöne Vorbereitung, wenn man sich dann die Verfilmung anschauen möchte. Eine andere Empfe Empfehlung habe ich noch, und zwar auf Instagram. Ich folge dort Bernhard Rötzl. Das ist ein deutscher Journalist, der sich auf Männermode spezialisiert hat und wenn ich jetzt auch naturgemäß keiner Männermode trage, ist es einfach wahnsinnig schön, ihn da zu begleiten. Also wenn er dann auf die Männermodemessen nach Florenz geht ähm, oder einfach in Deutschland unterwegs ist bei Herrenschneidern wie Herr von Eden zum Beispiel oder ganz viele kleine Manufakturen besucht, wo dann mit viel Liebe handgenähte Handschuhe hergestellt werden und, und, und. Und einfach ihm zu folgen, und sein Verständnis von, von Kultur und guter Kleidung. Und zwar gute Kleidung in dem Sinne, dass sie schön ist, aber auch hochwertig. Dem zu folgen, das macht
1: wahnsinnig viel Spaß, kann ich wirklich nur empfehlen. Man lernt einiges. Ich habe mir den Kanal mal angeschaut und man muss dazu auch sagen, gerade solche Themen, dafür ist ja Instagram wirklich super geeignet, weil es natürlich auch wunderbare Bilder sind. Also es ist auch für mich, der sich nicht so wirklich für Herrenmode interessiert, war das wirklich äh, mal spannend, so ein bisschen zu gucken und so durch den Kanal zu streifen Also ich kann verstehen, warum du das spannend findest.
0: Dann... Sind wir schon wieder, oder?
1: Genau. Lassen wir mich am Ende noch mal zusammenfassen, wo man uns denn finden kann, wenn man jetzt über unseren Podcast gestolpert ist. Also äh, zum einen natürlich, wir freuen uns über jegliches Feedback. Das ist jetzt quasi unsere offizielle Folge 1. Woo! <lacht> also, man findet uns auf unserer Homepage frankfurterkranz.podigy.io Oder man kann uns gerne auch eine E-Mail schicken, wenn man möchte unter podcast frankfurterkranz at gmx.de. Natürlich findet man uns auch auf Twitter. Da kann man auch sehr leicht mit uns in Kontakt kommen. Unser Handle lautet at frankfurterkra1. Und natürlich findet ihr sämtliche Folgen, bisher dann ja nur zwei, aber hoffentlich bald mehr, in den Podcatchern eurer Wahl. Und der Feed ist natürlich nicht nur auf der Homepage abzurufen, sondern geht auch in unseren Twitter-Profil. Wenn ihr es euch also so einfach machen möchtet, müsst ihr das dann nur rauskopieren und dann habt ihr den quasi schon. Ja, und da könnt ihr uns dann also finden und gerne einen Kommentar hinterlassen. Ganz genau. Fritz, es hat mir wahnsinnig viel
0: Spaß gemacht. Ja, schön war's. Ich würde sagen, wir heben die Tassen. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao.